0: Dzień dobry państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Jan Natowicz. Witam wszystkich. Jan Natowicz w Krakowie, bo to jest jego naturalne miejsce pobytu. Od ilu lat? Od e, prawie 50. no bo to mieszkam tutaj prawie cały czas w Krakowie, chociaż w tej chwili mieszkam trochę obok Krakowa, ale jakoś aglomeracja się liczy. Jakie są najdłuższe takie okresy, kiedy nie bywasz na rynku w Krakowie? A, no wiesz, teraz to wszystko jest trochę wydłużone ze względu na pandemię i te inne rzeczy, więc czasami nie bywam ponad rok. Mm-hmm. <laughs> Ale kiedyś byłem tak często i bywałem, że, że myślę, że średnią mam dobrą, więc na razie mi to jakoś nie nie zaniża tej średniej aż tak bardzo. Ja tylko od razu Państwa poinformuję, że rozmawiamy przy okazji pewnego koncertu, który odbędzie się w niedzielę 20 listopada o 18 w Nowochódzkim Centrum Kultury. To będzie jubileusz, benefic 50-lecia pracy twórczej Jana Chnatowicza. Ja muszę o to zapytać. To Ci żona policzyła? Tak, tak. Żona moja w ogóle zajmuje się liczeniem u nas w domu ponieważ z z wykształcenia jest ekonomistką. W związku z tym zostawiam to fachowcom te sprawy. A to wyszło też stąd, że mniej więcej w tym czasie rozpocząłem współpracę z kabaretem pod Budą. I nie liczę lat, które były takimi latami, wiesz, tak zwanej radosnej, amatorskiej zabawy tam w różnych liceum czy gdzieś w jakichś harcerskich zespołach. Myślę o takim bardziej... jeżeli to można nazwać profesjonalnym, ale bardziej jakby takim ogarniętym przez zawodowców sposobie uprawiania tego wszystkiego. Ja tylko dodam jeszcze, że dzisiaj będą nam towarzyszyły piosenki Jana Chnatowicza, piosenki, do których muzykę Jan Chnatowicz skomponował. To często jest tak, że w przypadku kompozytora, Jego się wymienia na na ostatnim miejscu, bo zawsze wokalista, piosenkarz jest na pierwszym miejscu, ten, który wykonuje piosenkę, a czasem się nawet nie wie, kto skomponował piosenkę. No to tak, żeby państwo wiedzieli, że te, które nam będą towarzyszyły, no może poza Mozartem, Chopinem, to, to są kompozycje Jana Hnatowicza. Jest nas paru, jest nas paru.
1: Powiedz, kiedy mnie kochać, przestaniesz. To się człowiek wypłacze jak człowiek, w białym łóżku nad ranem. Nie przysyłaj mi listów, ostatnich nie owijaj w bawełnę, słów paru. Lepiej siądźmy do ciepłej kolacji Pod okapem wieczoru Na talerzach świecy blask dymi waza pełna gwiazd A pod stołem kot się łasi Coś stuknęło na tarasie Może wiatr piętro wyżej ćwiczą lista, a zawiane towarzystwo gdzieś przed bramą wykrzykuje, stróż im tego nie daruje. wieczoru dywanie
0: Jan Chnatowicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ustaliliśmy, że to Anna Treter, żona i Jasia, policzyła, że to 50 lat teraz mija jego pracy twórczej. Ty dokładnie jakieś wydarzenie z tą 50 kojarzysz, czy to chodzi tak, raczej tak. o... Tak, tak. Ja tak kojarzę, to... bo to był... Ja pamiętam ten dzień... Bardzo dokładnie, bo to był jakby całkowity zwrot w moim życiu i do tej pory to było (śmiech) beztroska studencka, wiesz, moja egzystencja. I, I w tym dniu poszedłem na spotkanie do kabaretu pod Budą, który wymieniał zespół akompaniujący. Ja się tam znalazłem przez przypadek, ponieważ wcześniej grałem na festiwalu piosenki studenckiej, akompaniowałem takiemu mojemu koledze, który studiował w Wyższej Szkole Rolniczej wtedy, to się tak nazywało. I tam w tym zespole akompaniującym grał również perkusista z kabaretu pod budą. I on mówi, a może byś przyszedł na takie spotkanie, tam mamy, wiesz, wymieniam zespół, myślę, kabaret pod budą, to tak troszkę, ja tak, m, 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 jakąś taką wiejskością to leciało, bo widziałem w telewizji Smulenia w jakimś takiej... Mm-hmm. Nie bardzo miałem, szczerze mówiąc, zawsze ochotę, i pewnie bym nie poszedł, gdy mnie spotkał Smolenia na uczelni. I on mnie zaczepił i mówi, ty jesteś ten, ten, no tak. A słuchaj, bo my tu mamy takie spotkanie i tam mi mówił o tobie ten perkusista i, i mówił, że może byś przyszedł. I mnie wtedy nie wypadało, wiesz, w cztery oczy odmówić. Bo Ja taki byłem trochę nieśmiały. czyli znaczy, ty z nieśmiałości trafiłeś do kabalu. Tak, ja trafiłem po prostu <śmiech> przez to, że nie umiem odmawiać. <śmiech> I to do dzisiaj masz? Czy ci minęło? Generalnie mam, wiesz? Ja z tym walczę, ale przegrywam ciągle. Poszedłem na to spotkanie, no i wtedy wszystko zaczęło. Oni mnie jakoś przygarnęli tak z ulicy w zasadzie, bo ja ani nie bardzo tam grałem na tej gitarze, bo wcześniej grałem na gitarze basowej i coś tam na tej gitarze umiałem, ale niewiele. Zresztą niewiele więcej do dzisiaj się mi udało. Ale oni... Jakoś zobaczyli coś we mnie, że to jest jakaś może szansa dla mnie, albo coś, no nie wiem. Zobaczyli coś, czego ja na pewno nie widziałem wtedy. I to było tak. od razu tak, że Andrzej Sikorowski przynosił nie, teksty nie, nie, i nie, mówił, skąpomuj mówi coś? Nie. pana, to było daleko, daleko przed. Mhm. To był kabaret pod Budą, kabaret Wyższej Szkoły Rolniczej, który już wtedy tam pierwsze sukcesy odnosił, głównie dzięki Bogdanowi Smoleniowi, który był... Bardzo charakterystyczną i popularną wtedy postacią, jakby gwiazdą tego kabaretu. Mm-hmm. I oni się, ponieważ część członków kończyła studia, w związku z tym wyjeżdżali z Krakowa, więc szukali nowych zawodników. I, i na tej próbie to nie była próba, tylko jakieś spotkanie coś tam jeszcze brzękoliliśmy. Ja na tej gitarze coś tam grałem. Oni mieli taką gitarę służbową i mnie tę gitarę przydzielili, bo ona wcześniej należała do. Piosenkarki greckiej, ona się nazywała Hariklia Mociu, obecnie się nazywa Hariklia Sikorowska. Uh-huh. I oni mi dali tę gitarę, ja tam coś programowałem no fajnie, fajnie, to będziesz tu grał. I wtedy też pierwszy raz przyszła do kabaretu pianistka, taka dziewczyna, która studiowała w Akademii Ekonomicznej z Kiec. Nazywała się Anna Treter. Także to wszystko, ten dzień był taki dość istotny w moim życiu, z wielu przyczyn, jak się okazuje. Nie uh-huh. tylko tych zawodowych, ale też i osobistych. Ale jak zobaczyłeś Annę Treter na tej próbie, to od razu nieśmiałość ci minęła, czy jeszcze cię trzymała? O, niestety spotęgowała mi się wtedy. Jakoś. I zresztą w, w, w obecności Annę Treter ciągle ją odczuwam. Natomiast no to ty... trudno w domu, przepraszam, to sobie nie wyobrażam tej nieśmiałości w domu. No ale ja z nią walczę, jak powiedziałam. Dlatego czasami udaje mi się to jakoś przełamać. Natomiast wtedy to wszystko... Oni zaczynali nowy program, myśmy tam się w to wbijali, zaczęło się robienie nowych piosenek i oni mi zaproponowali zrobienie jednej piosenki. Więc ja tę piosenkę tam gdzieś w domu, że tak powiem, skleciłem i ta piosenka mi się spodobała bardzo i i nawet do tego stopnia, że startowaliśmy w konkursie piosenki, Piosenkarzy studenckich. Piosenki, piosenkarzy studenckich. Wtedy to była bardzo prestiżowa rzecz i to najwięksi tam brali udział, więc to była poważna impreza. Myśmy ten, ten konkurs wygrali wtedy i przez to również ja awansowałem w kabarecie do roli kompozytora i zacząłem rzeczywiście tam dużo robić piosenek, bo ten program stary przestaliśmy grać, zaczęliśmy grać nowe programy do tekstów Henryka Cyganika, takie bardziej polityczne. No i ta, Ja tam już robiłem wszystkie piosenki. I te piosenki tam na różnych festiwalach jakieś tam nagrody zdobywały, co umacniało moją pozycję troszkę przypadkową tego kompozytora kabaretowego. Tak?
2: Ze strychem, a piwnicą, w jakiej starej kamienicy mieszka ktoś, kto rozumie wszystkie zjaty. Dobrze wie, co lubią kwiaty i pamięta wszystkie daty, a kłopoty z od stu lat.
3: Ciotka Matylda, cała w papilotach a rozwieszczonego kota i nadzieję, że się jeszcze zmieni świat. Ciotka Matyda, podarty w podartych Bosza, czeka wciąż na listonosza nosi i do łask się w Aż pewnego
2: dnia zastukał, A za drzwiami cisza głucha, Zniknął ktoś, kto rozumie wszystkie zjadł. Niepodlane zwiędły kwiaty, W zapomnienie poszły daty.
3: Ciotka Matyda, do niebieskich kroczy bram, już podoba jej szefam i na Pana głośno, wpuść Pan. i na Pana głośno, mnie, Pan. Ciotka
0: Wiemy, że kabaret pod Budą przestał istnieć, została grupa pod Budą, grupa muzyczna pod Budą, która trwa od tamtego czasu i tu rozumiem, że już się pojawiła ściślejsza współpraca z Andrzejem Sikorowskim kompozytorsko-autorska. Chcę zapytać o jedną konkretną piosenkę, to znaczy pewnie o paru będziemy rozmawiali, ale o jedną konkretną. Ja wiem, że to autorem tekstu jest Andrzej i to pewnie jego by można było o to pytać, ale ty znałeś pewnie kulisy powstawania tej piosenki. Czy ciotka Matylda to była prawdziwa postać? To było ktoś konkretny? Nie. To była postać fikcyjna, ale pewnie oparta na Andrzeja doświadczeniach jakichś rodzinnych i takie jakby melarz kilku postaci mm-hmm. i zresztą szczerze powiedziawszy nie do końca nie wiem do końca, mm-hmm, czy to mm-hmm. była prawdziwa postać, czy... wydaje mi się, że nie. A wasza współpraca właśnie ta autorsko-kompozytorska zawsze wyglądała tak, że najpierw powstawał tekst i ty do tego pisałeś muzykę, czy bywało też odwrotnie? W 99% ja pisałem do gotowych tekstów. Mhm. Andrzej przynosił te teksty. Te teksty często, jak on sam powiedział, sprawiają kłopoty. Nie mógł tego ogarnąć sam. W związku z tym mnie je podrzucał, takie troszkę ku jajka. Mhm. I ja to próbowałem w jakiś sposób obrobić. Czasem mi się nawet udawało. I nasza współpraca wtedy była dość intensywna, ponieważ myśmy zaczynali jako zespół, nie mieliśmy repertuaru i musieliśmy, część piosenek Andrzej miał swoich, bo on wcześniej grywał, część Anka miała tam jakieś niewiele, ale chcieliśmy grać głównie nasze piosenki, mhm. dlatego powstało wtedy najwięcej tych piosenek i chyba tych najbardziej znanych. No i takie tytuły, które państwo powinni kojarzyć i od razu też państwo powinni zapamiętać, że to tytuły piosenek, do których muzykę skomponował Jan Natowicz, nasz dzisiejszy gość, to ballada o ciotce Matyldzie, blues o starych sąsiadach, Gdy mnie kochać przestaniesz I jeszcze wieloma innymi trzeba by się było posłużyć. Z tych piosenek głównie, z tych sprzed lat będzie się składał ten twój koncert jubileuszowy? na Nowochodzkim nie. Centrum Kultury? Nie, nie, nie. Wiesz co, no, ja starałem się podzielić te moje, te 50 lat na te okresy, które były dla mnie takie istotne. Ten okres budowy był bardzo ważny, no, bo on trwał, trwał w zasadzie, no tam z moimi przerwami prawie do dzisiaj, bo ja się zajmowałem po tym, że jak nie grałem z nimi na koncertach, to zajmowałem się komponowaniem piosenek i produkcją często, fragmentów poedy i niektórych tych piosenek. Co było równie dla mnie ciekawe. Mm-hmm. Natomiast, no są, wiesz, no, ja współpracowałem z wieloma tekściarzami, fajnymi bardzo, m.in. z Grzesiem Tomczakiem, który też będzie na tym koncercie, będzie brał się m.in. z Andrzejem Poniedzielskim i parą innymi ludźmi. I chciałbym ich też tam pokazać. oraz te piosenki, które wspólnie zrobiliśmy. Kilka nazwisk ludzi, z którymi współpracowałeś, współpracujesz, pojawiło się już w naszej rozmowie. Ja jedno chciałbym tutaj szczególnie zaakcentować, bo ty je sam akcentujesz, Wojtek Belon. To jest chyba ważna postać nie tylko dla ciebie prywatnie, ale dla wszystkich, którzy go kiedykolwiek spotkali. No właśnie, jest coś takiego, że ci ludzie, ja to tak czuję nawet, wiesz, po latach przecież to już szmat czasu. Czuję to takie jakieś piętno. Wojtka odciśnięte na tych ludziach. To jest takie czasami bardzo dyskretne coś sposób komentowania czegoś, jakiś sposób opowiedzenia do wcipu i słyszę w, w, w nich Wojtka. I to nie jest dlatego, że ja mam aż tak bogatą wyobraźnię, tylko dlatego, że to rzeczywiście gdzieś tam podskórnie funkcjonuje. Ja sam się na tym łapię, że często używam odzywek, które tam gdzieś wspólnie używaliśmy często, pospędzaliśmy ze sobą dość sporo czasu. Ty współpracowałeś z Wolną Grupą Bukowina od 1974 roku, tak? Tak. Jeździłeś z nimi w trasy, byłeś z nimi na koncertach, pisaliście razem piosenki. Jak ta wasza współpraca wyglądała? To też był taki przypadek, że Wojtek zobaczył nasz program kabaretu pod Budą na Famie i... Potem przyszedł, spotkał mnie na ulicy Ziaj w klubie, gdzie my mieliśmy siedzibę, kabaret pod Budą. Stąd zresztą nazwa, bo tam był klub Buda na parterze, a w piwnicy był klub pod Budą. I mówi tak, wiesz co, ja widziałem aż ten program. To mi się nie bardzo tak podobało, ale podobało mi się, jak ty grasz na gitarze. Czy ty byś ze mną nie pograłem? Ja go znałem skądś tam ze słyszenia, a obiło mi się to nazwisko o uszy i Przeczytałem o nim taki artykuł wtedy w jakiejś tam gazecie. Były jego piosenki, teksty. Mi się bardzo te teksty spodobały. I mówię, że bardzo chętnie możemy spróbować. I on też wtedy był na etapie tworzenia nowego jakby programu. Program się nazywał Wyjście z zimy i zawierał jego piosenki. Część starych, część napisał nowe. I jeszcze brał w tym programie udział poeta Adam Ziemianin. No, oprócz mnie i Wojtka, oczywiście tam występowała Grażyna Kulawi, która była stałym elementem i Wojtek Jarociński i jeszcze Basista Andrzej Żurek. Ale myśmy zaczynali we dwójkę tak robić te piosenki. On wtedy napisał te swoje chyba naj, najbardziej takie dla mnie ważne i ciekawe rzeczy, między innymi y, balado Cześć ku piekarzu. Ja pamiętam, że jak mi pierwszy raz ją zagrał, to mnie po prostu zatkało, wiesz? Ja nie wiedziałem, że można takie piosenki pisać. No oprócz tego myśmy się dość mocno zakolegowali i to było równie ważne prawie jak to granie, spędzaliśmy dużo czasu i i... potem miałem pewnego rodzaju dylemat, bo bo ja grałem równocześnie i z Wojtkiem i i z Budą, a wtedy ta Buda zaczęła być coraz bardziej popularna, miałem problemy, wiesz jak to mówią, terminowe. No, ale jakoś to tam radziłem. Potem już te przerwy z Wojtkiem były trochę większe. Ale po jakimś czasie, jak już Wojtek jak się skończyła, ta Bukowina jego taka, bo ona się przepotwarzała. Tam przychodzili różni ludzie, odchodzili. Te składy od dwuosobowego do, do ośmioosobowego się poszerzały, zmniejszały. I potem dużo graliśmy również we dwójkę tylko. Mhm. Jeździliśmy dużo. On, on miał jakąś taką potrzebę grania solo i, i mnie brał jako tak zwaną osobę towarzyszącą i na scenie, i poza sceną.
4: Jeszcze się znocy kojsze miasto, ósma piętnaście na stawach bar bramy otwiera. Wchodzimy wtedy, ja ich na to widziam. Co to dostało z wierszy mistrza? Klasa robotnicza, fasolka z a smak poranny piwa. Łapczywie poznają poematy w beretach. Przed dzielnicowy krokiem szeryfa, tempo spod dacha popatrzył. Nie mieścił się w głowie służbowej, że można wypić na czoł. Co tu zostało z wierszy mistrza, kiedy wyjść trzeba na papierosa, a bufetowa grozi kliną, gdy ktoś coś powie głośniej. ścianą zaraz przy wejściu paląc sporty porty z rękawa siedli goście wprost wiersz mistrza. bubu ma kino wypisz, wymaruj słuchaliśmy ich z Knotowiczem jak krzywy poemat stawów poezją był brzęk ich kufli kosmiczny wymiar miały słowa lecz chłopakom od sąsiedniego stolika chyba z zawodówki pobliskiej nagle się dziwnie zachciało, żeby te skrety wyszli. Co to zostało z wierszy Mistrza? Chłodem powiało drzwi niedomkniętych i wyszliśmy z Knatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. I wyszliśmy z Knatowiczem, gdzie indziej gdzie szukać poezji i wyszliśmy z Knatowiczem gdzie indziej szukać poezji
0: Na stawach bar bramę otwiera, wchodzimy tedy ja, ich Natowicz, Jan. To masz dokument tego waszego bycia. <grymne> Dowód. Dowód. Ta. To była przygoda, bo on był wtedy zafascynowany twórczością Jerzego Horazynowicza. Zresztą poznaliśmy go i byliśmy u Jerzego Horazynowicza w domu. Oczywiście konsumowaliśmy różne napoje i, i rozmawialiśmy o poezji. Ale on był oprócz tej sfery takiej krajoznawczo, przyrodniczo, tej tak zwanej turystingerskiej, jak to się mówi, on był bardziej też interesował się bardziej nawet tym miejskim elementem poezji, a raczej folkloru miejskiego Harasymowicza. I jedną z tam z takich głównych, gdzie się to odbywały te harasymowiczowskie różne sprawy, to był właśnie Barna Stawach. I postanowiliśmy empirycznie sprawdzić, jak to wygląda. Zwłaszcza, że to już nie był ten sam bar na stawach, co w poezji Harasomowicza sprzed wielu lat. I któregoś poranka poszliśmy tam, jak to mówią, wtopić się w miejski folklor i miejską klientelę tego baru. No i o tym mniej więcej jest ta piosenka. Ale skoro wspominamy tutaj Wojtka Belona, no to i inną piosenkę musimy wspomnieć, tylko góry te same. To jest twoja piosenka Belonowi poświęcona i tutaj też jesteś autorem tekstu. To był jakiś szczególny moment, kiedy ty napisałeś tę piosenkę, bo to nie jest zaraz po śmierci Wojtka Belona napisane. To dużo czasu upłynęło, prawda? Tak, tak. To było zrobione dlatego, że nagrywaliśmy pierwszą płytę solową, ale poza Budą. Nagrywała Anka, Anna Treter. Natomiast ja tam wszystkie napisałem, w zasadzie wszystkie, oprócz może jednej piosenki, melodię. I uznałem, że to jest szansa, żeby złożyć Wojtkowi hołd. Ponieważ na płytach Budy nie było takiej okazji. A na płytach innych wykonawców na których grałem jako muzyk, no tym bardziej. Więc, a ponieważ tutaj miał, miałem większą jakby swobodę działania, więc postanowiłem Wojtka nie tyle może nawet uczyć, co przypomnieć. Ponieważ on brew temu, co się opowiada, on zwłaszcza za życie, on nie był taki popularny. On był popularny w pewnych kręgach jako ten, ale ma z media i tak zwane wiesz, różne środki przekazu, które mogłyby go bardziej wylansować, to one nie bardzo się rzucały na te jego piosenki. W związku z tym uznałem, że jest czas, żeby go przypomnieć, ponieważ zaczęły krążyć różne legendy o jego śmierci, jakieś tam opowieści z science fiction. Ludzie znali piosenki, ale nawet nie wiedzieli, kto jest autorem. I udawało mi się, że pokażę mu, że cześć Wojtek, jesteśmy tutaj i myślimy o tobie.
1: Wczoraj w radiu przez całą noc Twoje pieśni nadawał ktoś To się rzadko już dzisiaj zdarza Mówił, że dobrze Ciebie znał Że bez troski był wtedy świat Pełen śpiewu i wędrowania A nie tak przecież wtedy było I nie o to nam wtedy szło Tylko w górach ta sama siła, tylko góry te same. Wiem, że jesteś na jednej z nich, że dotarłeś aż na sam szczyt i wodeczkę pijesz za niołami, Ale nie wiesz, jak często nam tu na dole ciebie brak jak bardzo tu jesteśmy sami A nie tak przecież wtedy było I nie o to nam wtedy szło Tylko w ta sama siła Tylko góry te same Teraz czasy tu inne wiesz Nie ma już kilku Nie każdemu chciałbyś rękę podać Tu gitara dalej ma sześć strum Kiedyś razem zagramy znów Może tylko napisz nowe słowa
0: Jan Natowicz dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jan Natowicz, który 20 listopada w Nowochódzkim Centrum Kultury będzie świętował swoje 50-lecie pracy twórczej. Ja tylko może jeszcze wymienię paru artystów, którzy pojawią się w tym dniu i w tym koncercie. Andrzej Sikorowski, Andrzej Poniedzielski, Grzegorz Tomczak, Krzysztof Piasecki, Anna Treter, Robert Kasprzycki. Nie ukrywam, że ja zadzwoniłem dzisiaj do prowadzącego ten koncert Andrzeja Poniedzielskiego, żeby go podpytać i mówię mu, może mi podpowiesz, o co mam zapytać Janka w tej naszej rozmowie. Wiesz, co mi zaproponował? No, boję się zapytać. No, to on mi powiedział, to ty go zapytaj, co ja mam tam mówić. (laughs) No właśnie, to jest cały Andrzejek, którego znamy obydwaj dość dobrze, ale jestem spokojny, on tak... To jest moim zdaniem taka jego cały czas gra, ale on wyjdzie i sobie poradzi. No to nie ma wątpliwości. No właśnie. Więc ja mu nie będę podpowiadał, bo, bo wiem, że on to zrobi lepiej. I jestem, oto akurat jestem spokojny. A jeszcze dodał do tego, że, no bo te anegdoty, które są dobre, to nie nadają się do opowiadania publicznego, a to słabych nie można. będę opowiadał. No ale niech sobie radzi jakoś, niech sobie wybrnie to publiczność. <śmiech> Oczywiście, to w końcu wiesz, no, to jest jego rola w tym główna, więc on powinien tutaj pokazać ten swój słynny Lwi Pazur. Ja pomyślałem sobie, że taka okazja, jak taki jubileusz, to jest też sposobność do tego, żeby poopowiadać o ludziach o miejscach, o zdarzeniach, które dzięki temu zawodowi, bo mówimy o tym twoim graniu, o jeżdżeniu z gitarą, o komponowaniu, o tym, co cię spotkało w życiu najważniejszego, co i kto cię spotkał najważniejszy i w jakich miejscach dzięki temu graniu byłeś. No, ustaliliśmy już. No, żona cię spotkała, czyli tak. Anna Treter, no to wiadomo. Tak. Paru przyjaciół, których już tutaj wymieniliśmy, ale tak. gdybyś jeszcze miał takie wymienić najważniejsze rzeczy z tego swojego pięćdziesięciolecia życia zawodowego, to co by tutaj się pojawiło? Pierwsze nazwisko, które na mnie wielki wpływ wywarło i dzięki któremu ja w ogóle robię to, co robię, to był Bogdan Smoleń. On był tam szefem tego kabaretu pod budą i on bardzo mnie zachęcał do tego, żebym grał i żebym pisał piosenki. I on był bardzo ważną postacią w moim życiu był też bardzo dla mnie taki przyjacielski, sympatyczny i to w zasadzie prawie do jego śmierci byliśmy komitywie. Rzadko potem spotykaliśmy się z różnych względów, ale zawsze te spotkania były bardzo serdeczne. I ja jego bardzo wspominam. Oczywiście wszystkich kolegów z kabaretu pod Budą też wspominam. Bardzo miło i bardzo dobrze było, ponieważ oni to stworzyli mnie w pewien sposób zachęcając albo przynajmniej nie, nie zniechęcając no wiesz, ja byłem kompletnie nieprzygotowany na takie rzeczy. Ja nie mam żadnego muzycznego jakiegoś wykształcenia, czy jakichś, nie miałem żadnych doświadczeń też muzycznych poważnych. To wszystko było z ich strony inwestowanie w coś zupełnie nieznanego. Więc tym bardziej im za to muszę dziękować, że obdarzyli mnie takim bagażem zaufania, nie? A jeżeli chodzi o miejsca, o takie miejsca, które stają ci przed oczami, które przypominasz sobie, myśląc o o tym swoim graniu. Ja tyle zagrałem tych różnych koncertów, przepraszam, ale to wiem, że to brzmi jakoś tak bardzo patetycznie, ale rzeczywiście wtedy, w tych czasach, kiedy my byliśmy bardzo popularni, zwłaszcza z zespołem pod Budą, to graliśmy tych koncertów bardzo dużo. I na przykład pamiętam, że to był 80 rok. Była już ta solidarnościowa taka wiosna się zaczynała i my graliśmy w Białym Stoku, który no nie się nie jest jakąś ogromną metropolią. Tu nie chcę oczywiście obrażać Białego Stoku, ale tam zagraliśmy w jednym kinie. miałem chyba 300 osób. Przez 7 dni po dwa koncerty dziennie. I także mieszkaliśmy tylko w takim małym pałacyku, który do naszej dyspozycji miasto przeznaczyło. I my tak z tymi gitarami jak do pracy chodziliśmy, wiesz, tak? Mm-hmm. No, dwie szychty i z powrotem. Ale to świadczy też o tym, że to było bardzo popularne i że tych koncertów było naprawdę bardzo dużo. Jeździliśmy po różnych tam miejscach, różnych krajach To wszystko jest, że ja nie potrafię wymienić takiego jakiegoś szczególnego jednego miejsca. To wszystko mi się układa w jakiś tam bagaż, który z biegiem lat... Ale to, co powiedziałeś o tym takim chodzeniu do pracy w Białymstoku i graniu przez tydzień po dwa koncerty, też świadczy o tym, jak taka piosenka była wtedy ludziom potrzebna, jaką ona miała siłę, no bo przecież oni nie, nie przychodzili tam zmuszani, tylko przychodzili dlatego, że chcieli posłuchać takich piosenek. No właśnie, to nie był czas, kiedy się zapędzało siłą, zresztą ja nie widziałem, żeby tam jakieś kordony milicji były... Poganiały tych ludzi no na, występ. Występ, tak. na nasz występ. To była jakaś tam potrzeba, wiesz? To nie tylko my wtedy byliśmy tak, popularni. No w ogóle te koncerty, ta muzyka taka troszkę może mniej rozrywkowa, a taka bardziej tą poezją gdzieś tam przesączona, to była dość popularna. I wiem, że na te koncerty ludzie chodzili. Pamiętam w Poznaniu, jeździliśmy do takiego klubu Cicibur gdzie byliśmy tak zakolegowani, że tam w zasadzie mieszkaliśmy, mieliśmy tą całą ekipę i tam też graliśmy po kilka koncertów w jednym miejscu. Przychodzili studenci i to tłumy, naprawdę ogromne tłumy. Mhm. I za każdym razem tam jeździliśmy tam co pół roku na przykład do tego Ciecibora i tam graliśmy i to nie było tak, że, że trzeba ludzi gdzieś tam zwoływać, czy spędzać, po prostu ludzie jak zobaczyli plakat, to przychodzili, no. A jeszcze chciałem cię zapytać, ty wspomniałeś o tym, że nie masz wykształcenia muzycznego i że jak zaczynałeś, to nie miałeś takiego już przygotowania do jakiejś takiej profesjonalnej działalności muzycznej, ale z jakiej muzyki się wziąłeś? To znaczy, czego ty słuchałeś, czym nasiąkałeś, jeżeli chodzi o twoje muzyczne fascynacje? <śm-> Wiesz co, w moich czasach, to nawet na ciebie już Słuchałem wszystkiego, ponieważ prawie nic nie było. Zdobywały się nagrania w jakiś dziwny sposób. Były albo pocztówki, albo jakieś nagrania przywiezione przez ludzi, które były niezwykłą rzadkością. Radia w zasadzie gdzieś tam żeby słuchać u mnie w domu, to jeden z kolegów musiał stać na dachu z anteną, a drugi regulował, rozumie, żeby złapać tę częstotliwość. I ten I z tylko... dachu po czterech godzinach tak, protestował. Tak, tak. No też, też chciał coś posłuchać, a dwa, że tam wśród czasków trudno było wyłowić mhm. cokolwiek. Ale to, ja to opowiadam, może śmiesznie to dzisiaj brzmi, ale wtedy to nie było aż takie bardzo wesołe i... Słuchaliśmy wszystkiego, co nam w ręce wpadło, a bardzo, a bardziej w uszy. Mhm. Jakieś tam nagrania na taśmach ktoś przywoził, to pół miasta się zbierało. Bo ja jestem z małego miasta, się nazywa Brzesko, i tam się zbierało kilku ludzi, i tego słuchaliśmy z jakąś nabożną czcią. Graliśmy też, no, co tam się udało, że tak powiem, nauczyć z tych nagrań, wyłowić te dźwięki, głównie jakieś tam covery. The Shadows albo The Beatles. No, wszyscy tak wtedy nas zaczynali. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak usłyszałem pierwsze razy, bo ja byłem w harcerstwie również. I pamiętam, gdzieś na jakimś obozie mieliśmy spotkanie z takim innym obozem z Krakowa, chyba czy z Warszawy, z miasta, w każdym razie, mm-hmm. większego. I tam jakiś chłopak miał gitarę i zagrał mi From Me to You, The Beatles. Ja normalnie odpadłem. Boże, jaka to super muza. I tak dalej. No więc to wszystko było stopniowo i przez te lata licealne myśmy tam starali się coś tam grać, ale nie było na czym, ani nie było gdzie. podziemie muzyczne się to ale żebyśmy jeszcze ustalili i wrócili do pewnego fragmentu naszej rozmowy, ta służbowa gitara Grupy Pod Budą, e, Kawaretu Pod Budą, którą tak, tak. odziedziczyłeś po przyszłej żonie Andrzeja Sikorowskiego, to nie była pierwsza gitara w twoim życiu. No nie była pierwsza, ale była pierwsza taka bardziej, to była pierwsza rzecz, którą można by nazwać gitarą. W pełnym, z, pełnym tego znaczeniu. Ponieważ te poprzednie były, tak, były takie podobne wyroby, głównie polskich tych różnych marek, a, mhm. a jednej tu nie będę wymieniał, ale to zdaje się, że wszyscy wiedzą wszyscy o, 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 o czym mowa. Ta gitara już była, to była tak zwana nerdówka wtedy, mhm. czyli nylonowe struny, i to była gitara, która przede wszystkim stroiła tam w większości tej skali w odróżnieniu od tych gitar podobnych poprzednich. Pamiętam tylko, że Harry kleś jakoś bez wielkiego entuzjazmu mi oddała tę gitarę. No ale jak to mówią, mus to mus rozkaz poszedł z góry, czyli od Smolenia, więc nie mogła odmówić. Ale może to jest okazja teraz, przy tym jubileuszu twoim, przy tym koncercie 50-lecia, żeby przyszła i powiedziała no dobra, możesz sobie ją zatrzymać na przykład. Ja że... nie wiem, gdzie ta gitara jest, bo ona gdzieś zniknęła w pomrocy dziejów, wiesz. Bo ja potem już miałem swoją gitarę, oczywiście jak zacząłem grać z kabaretem pod budą, raz, że mnie było stać, a twarzy wiedziałem, gdzie można kupić, bo te gitary, to też nie było tak, że się przychodził do sklepu i tak jak dzisiaj, nie wiesz, którą wybrać. Jakimiś znajomościami się to załatwiało, a pierwszą kupiłem sobie taką swoją w NRD, bo pojechaliśmy z moim szwagrem Andrzejem Żurkiem właśnie do NRD kupić sobie gitary i do tego różne futerały, które wtedy też były szczytem marzeń, taki twardy futerał. I ona była dość... Dobra, ja grałem na niej w Bukowinie i tak dalej i potem kupił ją ode mnie Jacek Klejf, który na niej grał wiele lat. A kto wie, kto dzisiaj na niej gra? Także A i kto jeżeli... wie, kto wie, może ona jeszcze gdzieś funkcjonuje i kolejnego jakiegoś ćwiczy.
1: Konfitury z przedwojennych
3: dni, Boga sobie nieco, kart zapytamy, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą. Może się uda nie narzekać. Boga węcimy sobie. Zapytamy co nas czeka, Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie na
2: spóźnienia już się nie zmienia, ale pamiętam co to gest i szyk kwiat butonierce a dłoni serce i pokryj mu gdzieś na lewki, złota, życia ochota,
3: radości siostra i do ta ruszę do tańca lekko na palca no może całkiem lekko to już nie pogabędzimy sobie nieco tak zapytamy co nas czeka starzy znajomi Może się uda nie narzekać, bo z sobie nieco, kart zapytamy co nas czeka, starzy znają i skądś przylecą, może się uda nie
0: Jan Natowicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ja już cię pytałem o te miejsca, które kojarzą ci się z tym twoim graniem. Nie wymieniłeś jednego i słusznie, bo to pewnie było ich tak dużo, że to trudno wymienić jedno konkretne, ale teraz cię chciałem zapytać o takie miejsca, które kojarzysz prywatnie, bo chociażby sądząc po jednej z płyt, którą razem nagraliście z Anią Treter, z twoją żoną, to zdaje się, że gdzieś Południe Europy jest wam bliskie i tam są takie miejsca, które wam jakoś specjalnie na sercu leżą. To prawda, ale to są miejsca mniej związane z moją twórczością, czy estradową, czy, że tak powiem, występami. Ale przecież o tym piszecie. Z czasem po występach lub między występami. Mhm. I tam jeździmy od wielu, wielu lat. Tam powstał materiał na naszą pierwszą płytę wspólną, która w ogóle się nazywa na południe. Wydaje mi się, że te miejsca są dla nas o tyle jakby zbawienne, że potrafią nas jakoś raz, że uspokoić, wyciszyć, a dwa, że naładować jakąś taką pozytywną energią, która potem jakoś się uzewnętrznia w różnych utworach. Ale to bierzesz tam gitarę i tam na przykład piszecie coś? Wiesz co, kiedyś brałem. Na początku brałem. Potem już nie brałem, tylko starałem się nagrywać różne pomysły na taki dyktafon. A potem, bo ja zresztą w ogóle mam taki system pracy, że ja nagrywam jakieś pomysły, mnóstwo tego nagrywam. I wracam do tego po jakimś czasie, bo o ile na przykład w momencie, kiedy nagrywam, wydaje mi się, że to jest właśnie genialną rzecz, wymyśliłem, to już po dwóch dniach ona jest o wiele mniej genialna, a po kilku to już w ogóle ją wyrzucam. A zdarza się się też coś takiego, że nagrasz jakiś świetny swój pomysł, a potem słuchasz i myślisz, że Jezu, przecież ja to już 20 lat temu nagrałem. (laughs) Nie no, staram się właśnie tego unikać najbardziej. Chociaż kilka piosenek mi się zdarzyło napisać, znaczy one, komponowanie, jak ktoś ładnie powiedział, trwało tyle, ile piosenka. Czyli miałem tekst i usiadłem i ta melodia sama jakby poleciała, ale to rzadko. To było jeszcze w czasach, kiedy właśnie głównie pisałem do tekstów. Potem zaczęli pisać do moich muzyk różni ludzie, no i, i wtedy to już troszkę inna jest praca, że tak powiem. Ja jeszcze tak chcąc troszkę Cię przybliżyć naszym słuchaczom, pomyślałem, że zapytam o jakąś taką rzecz związaną z Twoim życiem, No może nie, że prywatnym, a już na pewno nie intymnym, ale chciałem zajrzeć do tego, jak to się robi w internecie i tam trafiłem na taką notkę poświęconą komuś innemu, ale ciekaw jestem, czy cokolwiek z tego pasuje do ciebie. Gwiazdor prowadzi bardzo aktywny tryb życia, czym dzieli się na bieżąco z fanami na swoim Instagramie. Masz Instagram w ogóle? Nie. Facebook jakiś? Nie. Aha, czyli to nie ten Gwiazdor. Nie o mnie, to nie o mnie było. Jest zwolennikiem sportów ekstremalnych. Też nie bardzo. No jeżeli tenis można nazwać sportem ekstremalnym, to do niedawna jeszcze grałem w tenisa, jeździłem na nartach, no ale potem już pewne sprawy zadecydowały o tym, że, że nie mogę się wysilać fizycznie tak bardzo, w związku z tym muszę niestety uważać. I miłośnikiem zwierząt tam jeszcze było. Że... To już prędzej, to już prędzej. Chociaż nie mam żadnego zwierzęcia w domu i nie miałem... Też ze względu na to, że my jeździliśmy dużo, jak nie razem, to też osobno. Nie miałby się kto tym zwierzęciem opiekować. Odpowiedzialnie trzeba. No jakoś bardziej odpowiedzialnie. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że pewne sprawy zadecydowały, że trzeba się trochę oszczędzać, zastanawiam się, cały czas mam przed sobą tekst piosenki wchodzimy wtedy ja ich Natowicz, Jan. E, mm. czy, ty, <laughs> i Hnatowicz Jan. I tyle to oszczędzanie nie było <laughs> chyba naszą, jak to mówią, główną sprawą. No więc właśnie i jeszcze, przepraszam, nawiążę do jednej piosenki, w której Jan Chnatowicz się pojawia. Nocny problem Jana H. Tak, 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 tak. Martyna Jakubowicz. To też na faktach oparte? Nie, nie. To jest, Znaczy, wiesz co, Zawsze te piosenki to nie jest jakaś zapis jakiegoś dokumenty. wydarzenia, tylko czy dokument, tylko to jest no esencja z kilku wydarzeń, bo tam z pewnych obserwacji i tak dalej. Z Martyną pracowałem przez kilka lat. Bardzo mile to wspominam. Pozdrawiam ją serdecznie i, i naszego menadżera Marcina Jakobsona, którego podziwiam do dzisiaj za to, że był w stanie to wszystko jakoś ogarnąć, bo to był jeden wielki chaos zawsze. Te sprawy i, i głównie organizacyjno, wiesz, koncertowe, ale te piosenki, ona. Ja tam się do tych piosenek nie przyczyniałem jakoś szczególnie. Kilka miałem propozycje o niej, żeby coś napisać, ale nie wiem czemu wtedy jakoś nie było takiego, no, nie miałem jakiegoś impulsu, żeby coś tam robić. Uważam, że te piosenki są inne niż moje i że to dobrze, że ona robi. Te swoje rzeczy, i to mi się podobało. Odpełniłem tam tylko rolę, że tak powiem, usługową, czyli gitarzystą byłem i spotkałem świetnych muzyków wielu, niestety już nie żyje, ale ten czas był bardzo ciekawy i bardzo dla mnie ważny też muzycznie, ponieważ w innych zacząłem się obracać w rejonach muzycznych niż do tej pory. Do tej pory w zasadzie grałem podobną muzykę, czyli Bukowina, i. Pod Budą i z Leszkiem Długoszem też parę lat grałem, więc to wszystko były klimaty dość podobne, natomiast z Martyną było wiesz, no bardziej taka rokowa muzyka i bardziej, bardziej dynamiczna, może o tak to nazwę ale mówisz o tym, że wspomniałeś, że no, bardzo się tam nie, nie dokładałeś w sensie twórczym do tych piosenek, ale widać jak się musiałeś dołożyć w sensie towarzyskim do tych piosenek, jeżeli powstają o tobie piosenki, czy że oh. ludzie chcą cię utrwalić w piosenkach. No, to już jest, <śmiech> to jest moja działalność, jak to mówią, pozaestradowa. <śmiech> Jaż Ponieważ my spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą chcąc, nie chcąc, a może nawet bardziej chcąc to się wytwarzają, wiesz, pewne więzi, pewne jakby, wiesz, jakie są relacje, no. Tyle czasu, a jeszcze wtedy, kiedy nie było takich środków transportu, jak dzisiaj, samoloty czy jakieś inne szybkie samochody, tylko jeździło się tymi przypadkowymi jakimiś busikami. Ja pamiętam, że w pewnym okresie jeździliśmy z takim zespołem Martyny Jakubowicz, z takim kierowcą, który z zawodu był pilotem helikoptera a dorabiał sobie jako kierowca busa. Ale ponieważ robił to w godzinach jakby po pracy, był cały czas niewyspany. I ja miałem funkcję specjalną, siedziałem obok niego, miałem wyznaczone miejsce z przodu i w nocy moim zadaniem było opowiadanie mu dowcipów, żeby on nie zasnął. <grym> było to dla mnie podwójnie stresujące, <grym> raz, że bałem się, że on jednak zaśnie, że nie wywiąże się ze swojego zadania. A dwa musiałem ten mój repertuar, tych dowcipów przy dłuższych trasach, no to zaczynał się wyczerpywać w pewnym momencie, więc zacząłem już sam wymyślać jakieś historie, żeby tylko było to odrobinę śmieszne, żeby tego gościa czymś zająć. To nie jest łatwo grać w zespole, się wydaje, że tak pograsz sobie, idziesz do hotelu. Nie, nie, to jeszcze są dodatkowe czasami funkcje właśnie stresogenne. No, to... no ale teraz pomyśl sobie, co musieli przeżywać ci, z którymi on następnego dnia rano helikopterem lecił. <grym> Jeśli parę razy mi proponował, że mnie, prze, jak to mówią, przewiezie tym helikopterem, zawsze odmawiałem. <grym> może też miał tam funkcję takiego, który siedział przy nim <grym> może musiał gorzyć. Potrzebował właśnie takiego. Być może. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, gratuluję tego jubileuszu. No i, no i mam nadzieję, że i się wzruszysz troszkę i powspominasz sobie przy okazji tego koncertu jubileuszowego. Przypominamy Państwu niedziela 20 listopada, godzina 18, Nowochódzkie Centrum Kultury w Nowej Hucie oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, w Krakowie. Serdecznie zapraszamy i bardzo Ci dziękuję za to Ja spotkanie. również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że głównie wzruszy się publiczność. Publiczność to na pewno, ale Tobie też się należy i wzruszenie i i uśmiech. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam również.
5: zalanym bólem i winą. I myślał sobie, nie zostało nic. I myślał sobie, nie zostało nic. I myślał, nie zostało nic. Nie zostało mi nic, tylko cnót pozory. komedii, aktów przemocy swój nocny spacer smętnie zaczynał padał za rogiem i drżał z niemocy i myślał sobie nie zostało nic i myślał sobie nie zostało Snot bazary! z ludźmi, a witał się z liną swój piękny taniec znów rozpoczynał sercem zalewał